0: Hello， 大家好，我是 Bruce 何浩晨，您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5今年就要上大学了，大学应该很好玩，而且漂亮的学姐很多吧？我能秃噜吗？能偶盘吗？可以的，应该不会变成边缘人吧？大学生活到底会是怎么样啊？
1: 听听听，你嫌听我说号码，号码？我们的节目可以在
0: First Story、
1: Spotify
0: 、Apple Podcast
1: 、Google Podcast
0: 、Pocket Cast
1: 、Sound On Player， 还有 KKBOX 等平台上收听
0: ，搜寻
1: 华冈电
0: 台就可以听到我们的节目喽。こん
1: に
0: ちは皆さん。私はクイスタです。私はエイチです。いらっしゃません。跳脱舒适圈。听到前面我们这一连串的招呼语，就知道我们今天就是要讲跳脱舒适圈的，就是一个主题了。我们会先从高中，然后聊到大学，就是这整个跳脱舒适圈的怎么讲？的开头
1: 开
0: 始，就是有点循序渐进的感觉。
1: 没
0: 错，那么一开始就是，因为有些人高中啊，他们就是可能会离家比较远地方念书，可能可能最远可能就是乡下到市区，对，不然就是可能有些学生是要朝着艺术专业去，可能你在南部，但你想读华冈艺校这种，嗯
1: ，对，因为就是其实我们升高中的时候考试就不太一样，就是不用就近入学，嗯，对，像如果说有一些人就考什么独招啊，或是。高中生高中是考会考嘛，然后就
0: 是分发入学，对，所以大家都会跑到，呃，本身现实以外的地方。对，所以你就不会，如果你真的是离开你的家乡或者离开很远的地方，可能真的住太乡下，然后你去都市的学校，你可能会住学校宿舍，因为高中其实也有宿舍。所以假如说就是你已经离开家，你就会没有被家保护的感觉嘛，你可能要比别的小孩就是更进一步的踏入一个未知的世界。就你不会一直待在很你很舒适的一个空间里，就是那一个小区，也算
1: 是有点提早出提早接触社会，有吗？好像有有应该也没
0: 那么严重，就是不会像我们一般可能就近入学的高中生，就是这么的不会有这么大的压力在，就是你可能还是可以回家，然后还是有爸爸妈妈给你的支持啊，或者是给你吃饭啊，在你上下课之类的,的，对，就是因为你自己在外面，你一定就是自理自己的三餐。嗯，对对对，就是不会像你在国中、国小有人这
1: 么认真在照顾
0: 你，对，就有人呵护你这样，就是可能在逼自己长大。这我觉得这算是我们人生中可能第一第一阶段可能会跳脱你原本舒适范围的第一步吧。但是如果你没有离开家，就是你还是就近入学，可能你就不会这么早就离开你的舒适圈这样。嗯，那
1: 像。就是可能有一些学校真的太远，所以他
0: 可能会有专车什么，是不是这样就要很早起床了、啊？我觉得这样其实蛮累的，但是有好处就是你不用搭那种大众运输跟人家人挤人，因为其实那种上学时间的公车、公接台北的捷运啊，就是都很挤，就是都是学生嘛，然后其实很不舒服，所以有的人就可能会搭专车到他们的学校，而且专车就是你一定会有位置，因为你已经付钱了。
1: 哦、oh, ，那你高中是怎么移动到学校
0: 的？其实我算是就近入学啦，就是也不远，但是我高一那一年是搭专车，但其实专车真的就不远，然后
1: 你还要搭车
0: 。不，它的就是如果相较起来算不不远，但是是会有一点距离，看骑车要十到十五分钟距离， oh. 所以大公车也要至少快半小时。
1: 嗯，因为骑车十到十五分钟，大公车半小
0: 时。对、啊、因为大公车你要每站停啊，哦、oh. ，然后还要停红灯，所以会比较久一点。所以说我高一的时候想说不要那么累，我就搭专车，但专车其实非常的贵，大概是公车三四倍价钱。而
1: 且它是刚开始就买好了是
0: 吗？就是你可以选，就是好，好像每学期会登记你要不要搭校车，我们就说校车，然后就会登记位置，然后付钱，就跟你的学长辈一起付这样。哦。所以可是后来真的是太贵了，而且其实它我觉得专车不好的点就是它有固定的上下车时间，就是你下课可能就要马上搭车回去。嗯那你没达到就很亏啊！就是你如果提早走了，可能你的朋友要约吃饭什么的，你又没办法跟，就有点变相会变成边人,人的感觉。所以我那时候就决定，就可能搭一个学期，我就回去搭公车嗯。嗯，这样才可以跟你的朋友培养感情。这样
1: ，嗯，像我的话，我的高中就是，往往从小到高中毕业前都是我家长接送，因为就是。因为我妈就是家庭主妇，所以她没有什么事情要做，然后她就负责接送我。然后其实我觉得家长接送的好处就是他可以配合你的，嗯，下课时间，就是或者说放学可能想要跟朋友出去晃一下，然后我妈就也都说 OK， 就是等她煮完饭她再来接我这样。我觉得还就比较自由吧，就是我我那时候还是活在我的苏西圈的
0: 。可是我觉得就是你们那样会有点坏处。那个坏处的点就是，有的爸妈不会这么的开明，就是让小孩待在外面这么久，他们就觉得下课就一定要回家，不要再去外面闲晃、嗯，所以就造成可能小朋友就是不太自由这样。哦，
1: 就
0: 是看我就要看家庭。对
1: 啊，是看家长
0: 自己的个性。OK， 再来就是我觉得人生一定一定会碰得到，就是选选择待在舒适圈跟你要跳出这个舒适圈的一个转捩点吧。就是你升大学的时候，因为其实大部分的人一定都会选，还不要说一定和大部分的人都会向往着去外县市念书，然后你就会有一个深陷就是困扰吧，因为有的人就是不喜欢挑，就是算吃苦耐劳，他就是想要就是快快乐乐，然后很平凡的活在当下
1: ，就比较草莓吧。嗯不不喜
0: 欢接受挑战，对，就是他，就想要安安稳稳的过，可能大家家被爸妈养，然后就直接去自己县市的学校念书，因为骑车其实也不远，就其实县市都这么大而已，然后他们就想说大家自己的县市，而且大家自己的县市，你永远竞争都是那些人，你不会看到更厉害的人。
1: 哦、oh, ，对对对，因为那个现实可能强的也就那几些，然后他如果真的留在那的话，你看到的还是那一些一模一样的强者，就是你不会去认识到其他地区更厉害的人
0: 。对，所以你就会一直在原地停留，你不会更进步，你就会觉得。眼
1: 会狭隘
0: 。对，你就会觉得哦，身边人都这样，我就这样就好，我不用再更求进步这样。对我先说我自己当时候的想法好了，其实我是一个很不喜欢待舒适圈的人，因为我。觉得人生你就这么短的，如果你还要这样安稳的过日子，真的我觉得没什么意义。就是你从小就这样了，你长大还要这样，那你干嘛一直？你就活着的意义到底是什么？就是我觉得每个人都要想想看你活着想要做什么，跟你自己存在的价值是什么。我那时候就很坚持一定要离开，因为我是台南人，我一定要离开南部，我要去看看就是其他县市的人已经走到哪里了。就是所以他
1: 现在走到哪里？
0: 真的不是重点，好不好？然后其实我家里是很反对我往外县市跑的，他们就觉得你可以大自己县市，大自己县市，你也轻松，我们也轻松，这样嘛。对。因为其实你到外县市开销一定会更大。Right. 可是我那时候就是义无反顾的，我先把学校填好，然后我也没跟他们说，然后等到放忙那天就说，哎、欸，我要去台北念书咯。<笑>」然后他们就是有点不爽，但是也没办法，我就其实、就是、我已经填了，因没有、就
1: 是、东西都定下来，
0: 对，都没办法后悔，然后我就来，其实。其实老实说，我觉得我蛮不后悔的。我觉得
1: 蛮不后
0: 悔，<笑>就是我觉得来挑战自己算是值得的。后面我再跟大家分享这些心路历程。那你呢？你当初是怎么就是看待舒适圈跟你要不要跳脱这件事情？其
1: 实我觉得我刚上大学的时候，前一阵子还是有活在自己的舒适圈，就是嗯，可能是因为我真的是从小到大都被养成，就是我。家长接送的那个习惯，所以就变成说，我没办法自己走路来学校，你知道吗？就是<笑>，还是,就是因为我自己懒，我不知道到底是什么问题，但是我就觉得说，我那时候好像还没有真的要面对我是一个大学生这件事实。反正我那时候选大学的时候，其实因为我家人算是真的蛮开明的，就这样算开明嘛，但是他们会尊重。我。我们小孩子自己的想法，嗯，就是他会觉得说，这是你的人生，你要自己规划好。那你如如果你规划好，然后他们又有能力的话，他们就會来支持我。那我就觉得，我就想要往北部走嘛，因为毕竟传播学院其实好像也只有北部比较有资源、嗯，所以我就往北部考。然后后来就是，其实也就一路顺顺的到现在，虽然没有每次都欧趴，但是就是对啊。就是没有那么舒适了
0: ，<笑>相较起来没有那么的安<笑>、啊，可以安稳的过日子
1: 对对，就是好像有跳，但是又没有很跳
0: ，没有大跳
1: 。对，我觉得可能是因为我们现在又面临下一个，就是准备要跳去社会。对对对，所以我们就会觉得说，好像现在我们也没有，也不是，也不是要怎么讲啊，就是因为我们已经离刚开始升大学有一段距离了。所以那个舒适圈对
0: 我们来说已经是跨过的坎了，所以我们现在已经活在大学的舒适圈了。嗯、啊，对对对对,对对对对对对对，就是我们舒适圈会变，就你要在其实舒适圈有一层一层一层的包着，我觉得你每一个阶段都一定会跳出一层，除非你就是想要安稳的在最里面。嗯，那像我那时候我刚刚说的嘛，我我那时候上大学的心境就是我想要挑战自己，我不想要安稳的过日子。那你那时候的心境是怎么想的？你你是对
1: ，好、啊、像我的比较平淡哎、欸，我就是觉得，嗯，我想要去台北读书，
0: 真的，真的。但你没有想说就是，可是你本来就生在北部哎、欸，好像。
1: 可是苗栗，你说要这是北部还是中部？其实我也不确定哎、欸，因为有时候天气预报都说苗栗是中部。那<笑>好、嗯，就这好了，好了算中部好了
0: 。所以你们，我觉得你们一定都会跳离你们的县市吧、嗯，因为你们县市大学应该不多。苗栗只有一天，就是联合大学。哦，对啊，所以其实机会很少，所以我觉得你们一定都是要往外跑的吧？对，我
1: 也
0: 觉得。嗯、就近跟远的差别这样。那我就天先来分享我那时候刚进大学第一年的那个那时候的心态嘛，还是心境？反正那时候我就是无所畏惧的想要跑来台北念书，然后我也没有什么顾忌。其实我算是很慢熟的人，所以其实我到一个环境会很安静，而且会。把自己搞得很有压力，因为要去认识新的人了。我觉得这算是跳脱舒适圈必须遇到的问题，就是你要重新融入一个新的生活，对生活圈或朋友圈。对。然后那时候，因为其实来北部读书，说说实在的，就是北部的学生一定会比较多，比例就是比较多， 2 4个比例，对，或25个也蛮多的。然后呢，南部人就很少嘛。然后我那时候就是想要去找南部人一起取暖这样子，但是其实。好像也没几个，所以身边那时候找我聊天都是北部人。然后那时候其实蛮有压力的，因为跟他们的频率其实对不到，因为其实在南北生活其实差异很大，真的很大。不管是吃的方面或交通方面，就是根本是完全不一样的世界，没有说占南北什么的，就是一定会有差异，而且连价值观，就是金钱方面都会有差，因为物价一定不一样。所以那时候跟。大学的同学一定会有一些隔阂或者是不合吧，就是一定会有一些争执在，因为我们的价值观是不同，三观完全都不一样。但是我觉得有一点好处就是，你的价值观会开始随着别人而改变，就是你不会一直处于你现在好，叫做台南人嘛，你不会一直处于在台南的价值观，你就会觉得东西永远就是这么的便宜。所以你到外县市，你会发现其实别别的地方的物价是跟台南完全是不一样的。然后这个好处就是你不会一直深陷在某一某一个地区的一些迷思在吧？就是你会更看到别的县市会有不一样的东西。对对对，你就可以更学到更多啦，而且你的心态会成长更多。像我现在回台南，都会觉得台南东西真是有个有个便宜的，就是。可是台湾人就不会这么认为啊，因为他们就是活在那里，没有改变过，所以我觉得价值观是一定会变的。但我觉得没有不好，就是我算是一，有算是一种成长吧。就是那些压力会逼你成长，而且为什么说系压力，是因为你从南部上来，那个物价的转变有点一下子转太快了，你没办法习惯台北的任何一样的物价，所以那时候你就会想办法，可能去打工之类的来平衡这些收支。所以大一的那一段时间，其实过得有一点辛苦，但是我觉得是值得的，因为它有让你有成长到
1: 。对，而且我觉得就是还有一点是，因为呃，我们都是从外线市来的，所以可能刚开始家长给生活费，或是说听到我们的开销的时候，会觉得说我们怎么那么爱花钱，可是其实不是，嗯、就是台北的物价是真的。比其他县市都高很多，嗯，就可能我觉得台北跟南部可能差比较多，但是台北跟苗栗只是还是至少有差个五块之类的，就是，就是你看五块嘛、嗯，啊，你每天吃三餐，然后你用一个月，大概是一个，好，像现在出估就五百
0: ，算
1: 不出来，<笑>反正就是我觉得价值观是一定会变，可是它是那种。入境随俗的感觉，就是你总不可能说活在台北，然后用苗栗的眼光或者台南的眼光来这边生活吧？就这样会很，这样就搞好像来旅游一样，然后你来旅游四年。
0: 然后，其实我第一年还有一个比较有压力在，的，除了经济压力在的，就是同侪压力了。其实那一段时间真的是非常痛苦，我可以把它堪称成我人生的某一阶段的低潮，<笑>真的很低，真的超低，低已经趴，是已经趴在地上的那一种。会这么说是因为，其实北部人他们来文化念书，不是他们来文化念书，其实可能都会有。同高中的朋友，或者是已经认识的朋友，在文化或者在北部，所以他们就算已经，就算他们还没交朋友，他们也可以跟旧朋友一起玩。但是我南部上来的，我那时候我们高中就是没什么人来北部，然后我完全来台北就是完全一个朋友都没有，是一个都没有。所以我那时候就是完全没有朋友的情况下，待在大一的宿舍，自己这边就是可能玩玩电脑什么的，然后其他朋友都出去玩了
1: ，然后你就会有一种
0: 对，好，这不是重点。反正那些就是你没有朋友的感觉，压力就很大。就是你做什么事都一个人，而且你没有，你没有，就是没有人可以分担你的一些心理的想法，或者你没有诉苦的对象之类的。不然就想要问什么科学业上的问题，你也不好意思去问。就你会一直活在好像这世界只有你一个人。所以我那时候其实每每个月真的是非常的痛苦。然后我几乎每个月都往就回家。就回台南嘛，回台南那段时间，我真的觉得是最快乐，就是有点在充电的感觉。但是我觉得蛮不好的，就是我我那时候不是说我要跳脱舒适圈，我要挑战自己嘛？结、嗯、果第一年就一直碰壁，真的是超丢脸，根本就是你心里是这么想，但是你能不能做到的是另一回事。对，能不
1: 能真的跨过
0: 去，又是另一个，就另一个问题吧。对，所以那时候我家人其实。他们就是说，你看吧，去台北就是这么辛苦什么的，然后就问我要不要转回来之类的。但他们就是也没有是逼迫啦，就是建议这样。然后就说，我不可能啊，因为其实我现在读的是我适应去的，而且来北部就是我一开始的算是梦想吧，就是想要跳跳脱这个舒适圈的一个挑战吧。然后我就跟他们说，我绝对不会转回来，再再辛苦都是，只是我现在回来只是暂时的充电，而不代表我想要放弃。然后他们最后就是也算妥协，他们就说好，反正如果你有事，就是可以打电话回家之类的，反正家人都还在嘛。虽然他们再怎么不喜欢你往外跑，不喜欢,不喜欢你就是没有跟着他们的路走，但他们永远还在支持你。我觉得那时候他们对我其实非常重要，就是。让我可以继续在北部，怎么讲，就是
1: 算是支撑你的力量。对，没
0: 有顾虑的在往前跑。嗯，所以我觉得你就算没有朋友也没有关系，至少你的家人还在你背后撑着你，这样我觉得就够了。对
1: 。可是好像以我自己来说的话，<咳>可能是因为我住宿舍，所以我那个我可能碰到的人又刚好都是疯子，所以就人际关系好像比较没有那么的，就没有想象中那么。那么的糟糕，因为其实我也是一个慢熟的人，就是我看起来很难相处，就是我不是，我不只看起来难接近，我还看起来很难相处。然后是真的,真的对，然后那时候刚好遇到就是几个，其实我忘记，因为我们宿舍是四人。四人房，嗯，然后有一个人好像刚开学没多久就转走，我已经忘记他长得怎样，是不是被你吓
0: 到？不是不是，我觉得一定是，
1: 没有，我那时候睡前还跟他聊星座，聊得好好的，结果他隔天就转走，我跟
0: 他一定谈星座，他对他
1: 可能不喜欢巨
0: 蟹
1: ，<笑><笑>没有，反正就是我现在忘记他长怎样，但是除了那个女生以外，就是我的另外几个室友都是疯子，就是。就真的是一群疯子，就跟你频率很合。对，就是我们每次就会在宿舍开始大吵大闹，这是不好的哦，这个不能学哦。就我们他们会唱迪卡的哦<笑>這。这只是我们那种日常休闲，就有点过分了。<笑>对，就是音量有点克,克制不住，所以<笑>这其实不,不要学啦。就其实我们也没有很常这样啊，就是不要攻审我们。
0: <笑>怎么可能突然开始道歉？不可能吧？
1: <笑>不是，可是我跟你讲，在宿舍你只要遇到频率合的人，你真的。很容易会吵到别人，因为隔音也不好，对不对？那其实不是我们的问题
0: 。然后现在开始甩锅。
1: <笑>不是，反正就是刚好遇到一些频率合的同学，所以我觉得其实你大学第一年你可以住宿看看，就是，但可是那个我觉得我觉得我觉
0: 得就是要看运气，可是住宿舍的运就是怎么讲，那个叫什么幸运值吗？还是几率会好一点？嗯、因为你住宿舍会先认识到。因为住宿舍一定会跟西上同学住大部分，所以你一定会先认识到别人，除非他们跟你的频率真的合不来。像我就是跟他们合不来，所以還是,还是比较不幸
1: 运。
0: 对，没有像 Krista 这样，就是很快乐过大一生活
1: 。还好啊，至少你有一个还是朋友啊。
0: 好，那不重要，他<笑>算了，也也不算朋
1: 友。
0: 对，但是你如果住在外面，你除了开销更大以外，你也没有什么管道可以去认识新的，对你真的就是
1: 边缘人了。就是一个住在外面的边缘的人，就是可能上课的时候，人家还会想，说：哎，我们系上有这种人吗
0: ？有那么严重？<笑>有这么严重？
1: 不是，因为其实认真讲，大家基本上都是以宿舍为一个群体，嗯、就是你你去上课，你都可以看得出来，就是谁谁谁是住在一起的。嗯、因为毕竟，你想一下，跟你睡在一起的人，就就是应该说，除了讨厌他这个选项以外，那另一个你们就是会增生感情吧。哦、oh, ，对啊，对啊，就是如果你不是特别讨厌他的那种人，基本上都可以跟他变成朋友
0: 。因为你们整天相处下来
1: 啊，所以你啊，你吃饭什么、尿尿，哎、欸，尿尿没有在一起？尿尿不可能说
0: 要<笑>你要一起去尿尿吗、就是？可是
1: 女生会约一起洗澡，我觉得是什么东西都一起做，所以会,我們會一起洗澡，对，会啊
0: ，就是隔间
1: 。好、oh, ，OK， 我以为在同一间
0: ，我不敢
1: 。<笑>我想说，就是因为我们会什么东西都一起做，所以就会有一种容。融融入在一起，然后
0: 变成一个 team 的感觉，就是会比较合，比较快吧
1: 。对，就是熟的比较快。
0: 嗯，像我们这一群就是全部都宿舍合起来，就是宿舍拍戏、欸。对啊，好像是。对、啊，而且就是有，就是会有媒婆把男女素合在一起。<笑>
1: <笑><笑>但我们合的男生也不够多了
0: 。没有，而且我们合的男生只,只有两个住宿舍，一个还是外来种，<笑><笑>一个还是外来种，<笑>这就是。他是唯一一个住外面，竟然还可以融进啊！你知道那种人就是爱死缠烂打，就是没有朋友只能找我们，我们也只能接受。你要
1: 抢哎、欸！你说就是孤……哎、欸，你看从从本来宿舍缠到现在，人家外宿了还要去
0: 缠人家。对啊，我们都住外面了，然后还要去别人家这边闹，<笑>是孤儿吗？明明就很有钱、啊，还要在那边搞这些啊！一定要刷存在感。好，我们现在就来总结一下跳脱舒适圈，会不会建议跳脱舒适圈的一个点？我觉得会在于你的心态够不够。那个叫什么？站得住吧，就是你不能是那一种很容易崩溃的人，哦、oh, ，你懂吗？ Do. 就是你不能遇到压力就想放弃。对对对，你不能说哦，我遇到一点小事，我就说哦，我不行了。你要想的是，你可以解决这个问题，而且你要想办法去解决， yeah. 而不是想说哦，有人会来帮你。Yeah. 哦，我靠我爸妈好了，然后不然就是哦，我没钱了，哦，我爸妈会汇过来。为什么你不是想着说哦，我自己去赚钱，我接 TA 啊，或者是去外面打工也好？ Wow. 就是你不要一直想说你一定会失败。如果你一开始就想着你会失败，你怎么可能会成功啊？没错，不觉得这样就是有点不太好？这个心态就会导致你失败的第一步。嗯，我自己认为啦，就是不
1: 相信自己会成功
0: 。对，所以我建议，如果你是那一种心态不够坚强，就是很容易受到挫败，你就会开始自我放弃。对对对，烂草莓，草莓真的烂。<笑>然后。如果你你是这种人的话，我建议你可能就是留在自己的家乡念书就好，你就被你爸爸妈妈呵护，就是单温侍
1: 从
0: 。对，除非你哪一天就是可能开窍了，想要挑战自我，你就可以再跳出来。其实也不晚，因为你还还有跳入职场的那一个舒适圈， yeah. 你可以去尝试。但如果你真的不行，那我只能祝福你了，就是可能
1: 祝福你到老都是待在家里
0: 。对，你爸，你可能我们不要说难听话，反正希望你爸妈可以照顾你一辈子。<笑>好，撇出这个问题，我是蛮建议大家要勇敢的跳脱你现在的舒适圈。其实舒适圈又有分很多种，不然就像是小小的部分，就可能你在一个报告的群组里面，你是擅长做 PPT 的，但是你这次想要挑战自己而上变成上台去讲报告那一个人。哇哦！我觉得这样也算是跳脱你原本喜欢跟你擅长的工作，反正
1: 就是做你不擅长的事。要尝试去做对对对你不擅长。对
0: ，你可以从小的地方，然后慢慢变大的地方。所以回到你选大学那时候，我就非常建议大家可以跳脱舒适圈，跟跳脱你现在的原本的家庭，不是家庭啊，家乡，然后去外县市，就是挑战一下自己，而且你可以去看看外面。嗯它外面跟你原本生活的地方的时候不一样，这样其实你会有所成长，而不会你变成一个井底之蛙，永远只看到你原本家乡有的事物。那你、嗯、你的看法呢？嗯
1: ，其实我觉得就是对我来讲，离开家乡的话是优点大于缺点，因为它毕竟是一个新的环境、嗯，你会认识到很多，就算是开眼界吧。我觉得这样是一件很好的事情，就是嗯。我自己觉得，就是你在台湾跳脱舒适圈，就是怎么样，你都还是有一个家人可以靠，就是你再怎么样，你都知道有那个底在，所以他跳出去那个舒适圈还是有一点，应该说你不是真的往，不是整个飞蛾扑火之类，就是后面还是有人帮你撑着，就是相较于那些直接出国读书的人，我们还是有依靠在，所以我觉得如果你真的是。有那个想法的话，你就真的出去外先市读会比较好。就是你一定会接触到不同不同东西，还有你可能真的是有一些是你小时候没有看过的东西。嗯。或者说，我觉得还有一点是，你可以接触到来自四面八方的人，就是因为来台北读书的不会是只有台北人，虽然是台北居多，可是还会有一些什么台南、高雄，甚至什么金门、妈祖那种。那、啊、他们每个人的价值观都不一样，然后你就可以从。每个不同的呃不同人里面的脑袋去挖掘一些你喜欢的东西，对，因为呃，像我觉得价值观差最多的可能是台北人吧，就是你跟他聊到小时候的事情的时候，你就会觉得说，嗯，台北真的跟我们就是跟我们真的差有点远，就好像是嗯、呃，他们很习惯台北的物价，但是我们来就会变成是一个要面对新的。新的问题，这样子的感觉。可是我觉得讲再多，就是要面对的问题再多，它还是一个能跨得过去的坎。就是它是一个，反正它就是一个很好的挑战。我不知道怎么讲它的好，但是大家有机会真的要出去外线市看看嗯。嗯，不要
0: 当温室里的话，就不要
1: 白活吧。我觉得你真的受不了，嗯、你再回家没差。可是你就是要跨出那一
0: 步，试试看。对,對,對,對,對,對,對你，你要先。就是有那一步跨出去，你才会知道你有没有办法去生活在这个环境里，或者适不适合。
1: 对你不可以还没跨出去就是哦我不行我不行我不要，我不
0: 敢。对我觉得人就是要勇于尝试，因为很多事情你没有做，你完全不知道自己有没有办法做到。对对，其实，在你每一个阶段，其实都会遇到这个问题，就是你敢不敢去尝试。就是别人可能已经给你机会，但你觉得你自己不行，那都是你觉得啊。但别人觉得你可以，为什么你不相信别人？所以我觉得大家不要自我怀疑，你要给自己更多的自信，去让自己可以挑战这世界上很多的不可能。对。最后呢，我们就是建议各位听众可以先从小地方的跳脱，然后再到大地方，你可以先去适应跳脱舒适圈会有什么样的化学反应，对，会有什么变化。一层
1: 一层跳。对
0: 。如果你愿意，好，谢谢。好，就是跳脱舒适圈，就是可能。还是要看每个人对这件事情的看法，跟你心态有没有办法坚那什么强的树立在那，就不
1: 要当草莓<笑>就好了啦
0: 。对啦，就是不要不要那么容易放弃，所以还是非常的建议大家能跳脱就跳脱，不要在、就是、对试试看，不要跳呃不要待在温室里当小花，因为你没有那么漂亮，所以大家干吧的呢。
1: 那如果就今天碰到有个问题，就是如果别人怀疑你，然后问你为什么要跳脱舒适圈的话，你就可以跟他说
0: ：“狮子嘞，等那真的哟。”那我们下集再见，ありがとう，ございました。拜拜拜。